0: 1. Herraväldets ideologi Våldet uppträder aldrig ensamt. det kompanieras av en tankevärld som legitimerar brutaliteten. De ideologiska föreställningarna fyller funktionen att framställa den rådande ordningen som naturlig och förnuftig, den enda möjliga. I följande tio kapitel ska vi se hur slaveri och djurförtryck har rättfärdigats samt resonera om orimligheterna i den djurfientliga ideologin. De oförnuftiga får exploateras. För den antike filosofen Aristoteles var det självklart att fria män var mer förnuftiga än både slavar och kvinnor. Utifrån denna föreställning hävdade han att människor med större mentala resurser hade rätt att härska över de mindre begåvade de fria medborgarna över slavarna, männen över kvinnorna, fäderna över barnen. I Politiken skriver han att den som är i stånd till förutseende med sitt intellekt är av naturen härskande och befallande, medan den som är i stånd till hårt kroppsarbete av naturen är underställd och en slav. Föreställningen om världen som en intellektuell rangordning där de förnuftsmässigt överlägsna kan utnyttja de lågpresterande har sedan dess haft stora genomslag i västerländskt tänkande. För slaverianhängarna i USA var tankesättet en självklarhet. Så här resonerade man. Naturen har skapat människor olika. Somliga har större intellektuell förmåga än andra. På samma sätt som fysisk styrka ger vissa djur övertag över andra i naturen bör intellektuell överlägsenhet fälla avgörandet bland människor, den art som kännetecknas av intelligens. Europeerna och deras ättlingar är i detta avseende överlägsna afrikanerna. Uppfattningen fanns även i vår världsdel. Skotten Thomas Carlyle en uppburen historiker med stort inflytande på sin tids kulturliv försvarade 1849 slaveriet med motiveringen att Världens lag är att De dummare ska betjäna de visa. De är blott medel för ett ändamål. För både Aristoteles och slaverianhängarna i den amerikanska södern var det självklart att denna förnuftets hierarki också gällde människans förhållande till djuren. Att andra levande varelser skulle kunna existera för sin egen skull föresvävade inte Aristoteles. Det var enligt honom uppenbart att djuren finns till för människornas skull. Tamdjuren både till bruk och föda och de vilda djuren, om inte alla, så åtminstone de flesta, till föda och övrig hjälp för att vi skall få kläder och redskap ifrån dem. Aristoteles efterföljare har fört hans idéer om djurs underordning vidare genom århundradena. Men även tänkare som tillhört andra filosofiska skolor har åberopat människans överlägsna mentala kapacitet som skäl för att exploatera andra arter. Immanuel Kant 1724-1804 är ett exempel. Han tog fasta på människans självmedvetande vår förmåga att reflektera över oss själva när han tvärsäkert slog fast När det gäller djur har vi inga direkta skyldigheter. Djur är inte självmedvetna och de finns där blott som medel för ett ändamål. Detta ändamål är människan. Ännu idag finns det filosofer som i den djuretiska debatten lyfter fram människans själsförmågor i samma anda som Aristoteles och Kant. Ingman Nordin, professor i vetenskapsteori vid Linköpings universitet skriver i boken Djur är inte människor från 1997 att andra varelser som en följd av deras underlägsna mentala resurser jämfört med människan inte har rätt till liv. Att homo sapiens tankeförmåga ger henne ett radikalt högre moraliskt värde än djur är ett argument som inte bara förekommer bland teoretiker och akademiker. Det har blivit en dominerande ideologisk föreställning bland allmänheten. Åsa Mattsson, romanförfattare och feministisk sinnad journalist är en representant för åsikten när hon rättfärdiga människors bruk att använda djur i livsmedelsindustrin med vår arts särställning. Människan har en förmåga att kunna föreställa sig framtiden och historien. Argumentet återkommer i debatter på insändarsidor och vid fikabord när förhållandet människa-djur diskuteras. Endast människan kan ana sin död. Endast människan kan formulera moraliska uppfattningar. Endast människan kan förutse konsekvenserna av sina handlingar. Dessa skäl gör, enligt djurrättskritikerna, att homo sapiens med gott samvete kan fortsätta att slakta och äta grisar och kor. Argumenten är av samma slag som föreställningen som var i svang bland vita under slaveriepoken. Att mental överlägsenhet legitimerar vissa människors herravälde över andra. Tankeförmåga bör vara moraliskt irrelevant. De förnuftiga har rätt att exploatera de oförnuftiga. Är det en ledstjärna för hur vi bör organisera samhället? Slaverimotståndarna under 1700- och 1800-talet förnekade detta och använde två argument. Det första var att opponera sig mot idén att svarta av naturen var mindre begavade. Fick de möjlighet att gå i skola skulle de visa sig äga samma förnuftsgåvor som vita. De skulle kunna läsa, räkna, skriva och uttrycka sig lika väl. Idag är den åsikten en självklarhet. Bara en liten rasistisk minoritet hävdar något annat. Men på 1700- och 1800-talet var tron att färgade hade samma mentala förmågor som vita en radikal ståndpunkt. Därför användes också ett andra argument nämligen att intelligens är moraliskt irrelevant. Den brittiska slaverimotståndaren James Ramsey skrev i år 1784 att även om det skulle visa sig att en ras är mer intellektuellt framstående än en annan betyder det inte att den har rätt att förslava de mindre begåvade. Den svarta feministen och slaverimotståndaren Sojourner Truth formulerade samma tanke vid tal på en konferens i Ohio 1851. – De pratar om den här saken i huvudet. Vad är det de kallar den? – Intellekt, viskade en åhörare i närheten. – Just det. Vad har det med kvinnors rättigheter eller svartas rättigheter att göra? Enligt detta synsätt är alltså intelligens inget som berättigar någon att exploatera en annan för sina egna syften. Förespråkare för djurens sak har använt samma två argumentationsstrategier som abolitionisterna. För det första har de ifrågasatt utsagan. Vi är intelligentare än djuren. Förvisso är vår art ensam om att konstruera datorer och bygga bilar. Men djuren ska inte mätas med människans mått. Varje art har den intelligens den behöver för att lösa uppgifter i sin livsmiljö. Som att skaffa mat och fortplanta sig. Om människor skulle sättas att leva i till exempel Östersjöns vatten eller bland trädkronorna i Amazonas skulle vi verka klumpiga. Ur sälarnas perspektiv skulle vi framstå som patetiska simmare. Ur apornas som oviga klättrare. Om dessa arter i denna hypotetiska situationen skulle reflektera över våra förmågor skulle de inte bli imponerade. Dessutom tillfogar djurrättsaktivister ibland hur intelligent är egentligen människan. Vi väljer en livsstil som förkortar vår levnad. Röker, äter ohälsosam mat och lever stillasittande. Vi har framställt massförstörelsevapen som kan utplåna oss själva. Genom vår miljöförstöring riskerar vi att ödelägga livsbetingelserna på jorden, det enda hem vi har. För det andra har djurrättsliga tänkare och aktivister, precis som slaverikritikerna Ramsey och Truth, ifrågasatt intelligensens relevans för hur mycket respekt andra bör visas. Vissa djurindivider är intelligentare än vissa människoindivider, också med människans mått, har djurrättspositiva påpekat. Redan 1789 noterade filosofen Jeremy Bentham att förmågan att resonera eller att kunna samtala inte kan ge människan rätt att förtrycka djuren för en fullvuxen häst eller hund är utan jämförelse förståndigare och mer kommunicerbar än ett spädbarn som är en dag, en vecka eller till och med en månad gammalt. Benthams poäng upprepas av dagens etiker. Som Australien Peter Singer. Om förmågan att tänka förnuftigt vore ett argument för att exploatera de som inte har denna förmåga skulle vi ha rätt att utsätta vissa människor, till exempel små barn för sådant som vi utsätter djur för, konstaterar han. Detta visar hur orimlig principen om de förnuftigas moraliska överhöghet är. Jeremy Bentham har tagit plats i historieböckerna. Han räknas till upplysningstidens främsta tänkare och den politiska liberalismens förgrundsgestalter. Fullständigt bortglömd är Humphrey Primet, präst och teologidoktor vid Aberdeens universitet. Ändå gjorde han ett drygt årtionde före Bentham samma reflektion som denna. I sin bok The Duty of Mercy and the Sin of Cruelty to Brute Animals analyserade han 1776 slaveriet och djurförtrycket. Båda företeelserna förkastade han på samma grund. Den vite mannen kan inte, trots barbariska vanor och fördomar, ha någon rätt i kraft av sin färg att förslava och tyrannisera en svart man. Av samma skäl kan en människa inte ha någon naturlig rättighet att misshandla och plåga ett djur. Enbart för att ett djur inte har en människas mentala förmågor. Hudfärgen är irrelevant för hur mycket respekt någon har rätt till. På samma sätt är en varelses intelligens det, hävdade primate. Smärta är smärta. Vare sig det är ett djur eller en människa som drabbas är det något ont. Att ta hänsyn till en individs intellektuella förmågor är påkallat i vissa sammanhang. I andra inte. Kaniner kan inte lära sig läsa, skriva eller göra matematiska beräkningar. Det är ett skäl att inte ge dem skolböcker. Men, påpekar filosofen James Rachels, frånvaron av dessa förmågor är inte ett argument för att spänna fast dem i försökslaboratorier, spära upp ögonlocken och droppa shampoo-koncentrat i deras ögon för att testa om ett nytt shampoo är ofarligt. När vi tar ställning till om det är moraliskt rätt att utsätta en kanin för sådana experiment är dennes intellektuella förmågor irrelevanta. Relevant är däremot om kaninen lider av att få schampokoncentratet droppat i ögonen och om kaninens ögon tar skada av förfarandet. Om utomjordingar anlände det går att testa om den intelligentes rätt till tyranni är en acceptabel moralisk princip genom att vi tänker oss att vi är de som är i förståndsmässigt underläge. Om utomjordingar som var smartare och starkare än vi kom till jorden skulle vi då acceptera att de utnyttjade oss som vi utnyttjar djuren. När det amerikanska Providence College, idag Brown University, öppnades 1791, gjorde Herman Däget denna poäng, i ett tal där han pläderade för djurens rättigheter. Vad skulle vi tänka om överlägsna varelser, vilkas arbete, eller snarare nöje, det vore att på något osynligt sätt fängsla, störa, trötta ut och förstöra människosläktet? Denna utmanande fråga riktas till de som hävdar att homosapiens tankeförmåga ger oss rätt att döda. De finns till för oss. De svarta afrikanernas existensberättigande bestod i att arbeta åt vita, hävdade slaverianhängare. Det var anledningen till att slavhandlare kunde lämna slavar som var svaga och sjuka efter resan över Atlanten att dö i de amerikanska hamnarna. De hade endast värde som produktionsenheter. Kunde de inte gräva, bära och släpa? Fanns ingen plats för dem? Argument ur Bibeln spelade en viktig roll i debatten om de svarta ställningen i samhället på 1700- och 1800-talet. I första mosebok berättas myten om hur Cain överfaller och dödar sin bror Abel. Cain drabbas av en förbannelse samtidigt som Gud- satte ett märke på honom. Vad det var för sorts märke, tiger texten om. John Woolman, en av det amerikanska slaverimotståndets föregångare, skrev 1757 om en resa han gjort där en gudfruktig medresenär började talade i förmån för slaveriet och sade att negrerna påstås vara Keynes avkomma. Deras svarta färg var det märke Gud satte på honom efter det att han mördat sin bror Abel. Således var det försynens avsikt att de skulle vara slavar, eftersom det var en lämplig ställning för avkomman till en så fördärvad man som Kain. Från brödermordet i tidornas begynnelse var alltså de svartas uppgift i skapelsen att tjäna som slavar. Föreställningen att afrikanens plats i världsordningen bestod i att vara arbetskraft och vita herrar formulerades inte enbart med bibliska och teologiska begrepp. Den ansågs vara sunt förnuft. Sydstatssenatorn William Harper uttryckte den 1838 i ett angrepp på slaverimotståndare. Att ge slavarna frihet innebar att skända dem. Att släpa dem från den ställning som det med nödvändighet innehar för att det civiliserade samhället ska bestå. Djur ska ätas. Thomas av Aquino levde på 1200-talet och var medeltidens mest inflytelserike tänkare. Han fick hedersbeteckningen Den änglalike läraren. Helgon förklarades 1323 och blev upphöjd till den katolska kyrkans vägledande filosof. Thomas försökte förena den kristna läran med Aristoteles filosofi. Det innebar bland annat att han övertog Aristoteles syn på djuren som resurser till människans förfogande. Det ligger ingen synd i att använda ett föremål för det syfte som är givet. Tingens ordning är nu sådan att det ofullkomliga är till för det fullkomliga, skrev han och drog slutsatsen att alla djur är till för människan. Den här föreställningen finns ännu idag. På hemsidor där djuretik diskuteras kan man läsa påståenden som Djur ska ätas och Djuren kom till för att människan ska äta dem. Det är naturligtvis svårt att avgöra hur de ska tolkas. Är det filosofiska ståndpunkter eller något som skrivit ner i hast? Menar författarna allvar eller vill de bara provocera djurets folk? Säkert är det dock att det fortfarande finns filosofiskt skolade tänkare som på fullaste allvar hävdar Thomas Aquinas uppfattning. I den senaste utgåvan av Katolska kyrkans katechées står det: Djur, liksom växter och de skapade ting som inte har liv är naturligtvis avsedda för den förgångna, nu levande och framtida mänsklighetens välfärd. Föreställningen att naturen är organiserad på ett särskilt sätt uttrycks även av svenska politiker och makthavare. Justitieminister Beatrice Ask tycker att det är ganska självklart att människor har moralisk rätt att föda upp och slakta djur eftersom det är naturens ordning. Åsa Sjöberg, programdirektör på TV4, försvarar i ett djuretiskt resonemang vad hon kallar en gammaldags uppfattning. Att människors stödande och ätande av djur är tingens ordning. Det är naturligt. Det är inte självklart hur man ska förstå Asks och Sjöbergs uttalanden. Vad menar de med naturlig ordning? Kanske skulle de avvisa den katolska katekesens formulering. Och sannolikt ska man inte förstå Asks och Sjöbergs utsagor som en medveten anslutning till Aristoteles och Thomas läror. Men de delar alla synsättet att världen har en viss struktur och att denna ger oss människor fri hand att utnyttja andra arter. Djuren kan inte göra anspråk på rätt till liv. Bortom förmyndarskapet Olika grupper har av de härskande berövats rätten att leva för sin egen skull. Slavarna är ett slående exempel. Ett annat är kvinnor, som i många kulturer har betraktats som ett bihang till mannen. I det antika Rom var en kvinna omyndig hela sitt liv. Först stod hon under sin faders förmyndarskap, därefter makens. Hon fick inte inneha ämbeten eller rösta. När kvinnor i USA under 1800-talets andra hälft krävde att få utöva yrken förbehållna män, exempelvis advokatsysslan, mötte de motstånd av högsta domstolen. I en dom från 1872 hette det Hur relationerna makarna emellan ska vara ordnade i en familj är inte något som ankommer på kvinnan att på något sätt bestämma över eller påverka. Det ligger både i den av gud instiftade ordningen och i själva sakens natur att kvinnans plats är hemmet. Det är till hemmet hon naturligen hör och det är där endast där hon fyller en meningsfull funktion. Den idéernas och intressernas harmoni för att inte säga identitet som ska råda i en familj skulle snart om omintet göras om kvinnan, oberoende av vad mannen tycker eller till och med trotsande hans önskemål, fick välja en egen livsbana och utöva ett självständigt yrke. Också i Sverige har kvinnornas möjlighet att leva ett självständigt liv varit begränsad. I äldre tider blev svenska män automatiskt myndiga vid 15 års ålder, medan kvinnor endast kunde bli det under vissa förutsättningar. Som gift stod hon under mannens målsmannskap, som ogift under förmyndare. Hon kunde följaktligen inte på egen hand ingå ekonomiska avtal eller ha politiska poster. Först 1858 ändrades lagen så att ogifta kvinnor kunde ansöka om att bli myndiga när de fyllt 25 år. Det dröjde till 1920 innan män och kvinnor blev fullt jämställda i fråga om myndighet. En tanke bakom för i Rom, USA och Sverige var att kvinnor inte skulle fatta beslut om viktiga frågor som gällde deras eget liv. om ekonomi utbildning, yrkesval och politik utan snarare behaga och betjäna männen arbeta i hemmet samt sörja för släktets fortlevnad genom att föda och uppfostra barn. Många människor har reducerats till bärare av ett syfte att vara till nytta för andra men med historiens gång och genom de undertrycktas kamp har allt fler grupper tillerkänts rätten att leva för sin egen skull. Även om rasistiska föreställningar om afrikaner och andra mörkhöjade lever kvar och mycket återstår att göra för att skapa full jämställdhet mellan män och kvinnor har mänskligheten gjort stora framsteg. Såväl slaveriet som kvinnans totala underordning är avskaffade i vår del av världen. Nu står de andra arterna på tur, menar den afroamerikanska författaren Alice Walker, eftersom, skriver hon, världens djur existerar för sin egen skull. De skapades inte för människor. Lika lite som svarta människor skapades för vita eller kvinnor för män. Makt ger rätt det har uppskattats att 90% av alla afrikaner som lastades ombord på slavskeppen såldes till vita av andra afrikaner. Den härskande klassen i de afrikanska samhällena, kungar och köpmän, tjänade på handeln. Slavarna infångades i krig, i attacker på andra stammars byar eller i särskilda räder. Slavjägarna kunde ligga i bakhåll för de som inte ett ont anande följde en stig genom skogen. En afrikan vid namn Kobna Ottoba Kwaguano, som kom att hamna i London beskrev i en bok hur han hade tillfångatagits när han lekte på ett fält nära hemmet. Jag måste medge till mina egna landsmäns skam att jag först kidnappades och förråddes av några av min egen hudfärg. Naturligtvis bar de vita slavhandlarna ett stort ansvar. De uppmuntrade till krig mellan afrikanska stammar genom att förse hövdingarna med vapen och lova att köpa eventuella fångar. Men det är förenklat att beskriva slaveriet som enbart ett uttryck för vita människors rasistiska övergrepp på svarta. Där fanns också en annan sida. De starkas exploatering av människor som var lätta byten. De svagaste i de afrikanska samhällena var särskilt utsatta, konstaterar historikern Dick Harrison. Föräldralösa barn, enkor, fattiga släktingar och svagsinta personer hade svårt att bjuda motstånd när slavjägarna slog till. Idag reagerar vi med förfäran över att individer som inte kunde försvara sig blev kidnappade och förslavade. Men utifrån gängse ideologiska föreställningar var sådan rovjakt inte något chockerande utan snarare ett normalt beteende. Under 1800-talet förstod slaveriet av många, både kritiker och anhängare som ett system som byggde på de starkast företrädare. Den svarta läkaren och abolitionisten James McCune Smith noterade att en av de principer som bar upp slaveriet var Might makes right. Makt ger rätt. Eftersom människor har makten har de rätten att hålla andra människor förslavade. Ett synsätt han förkastade. Pastorn Alexander Crummel, son till en slav, hävdade att tvångsarbetet vilade på de starkas och själviskas benägenhet att använda och begagna sig av skapelsens svaga och eländiga del som sina egna redskap. Den slaverivänliga senatorn William Harper argumenterade att en individ med överlägsna förmågor och kunskap och därför med överlägsen makt bör behärska och förfoga över de som är underlägsna. Inte bara i USA hävdade människor att makt ger rätt. Det var en etablerad ståndpunkt bland vita intellektuella i västvärlden vid den här tiden. Den skotske vetenskapsmannen Robert Knox avvisade 1850 varje idé om en internationell rättsordning. Lagar är gjorda för att binda de svaga och brytas av de starka, skrev han i sin bok The Races of Man. Den enda sanna rätten är det fysiska våldet. Författaren Robert Variety, under många år läkare åt den brittiska ambassadpersonalen i Paris, talade 1839 om Det ett förtryck som en starkare ras är bara allt för benägen att utöva mot en svagare. Detta var inte ett känslomässigt yttrande, inte någon anledning till moraliska protester, utan ett konstaterande av fakta. Det är så alltså här världen är beskaffad. En orsak till detta synsätt var föreställningen om att vissas dominans var naturens ordning. Både i djurvärlden och bland människor var de biologiska lagarna sådana att de starkare förtryckte de svagare. Färgade ansågs vara undermåliga raser jämfört med till exempel de tyska och brittiska folken. Om den svaga rasen skrev den tyske filosofen Alexander Till 1893. När denna inte behåller sin motståndsförmåga så har den ingen rätt att existera. Ty den som inte kan hävda sig måste låta sig nöja med att gå under. År 1852 skrev en ledande tysk rättslärd Den skenbara orättvisa som den anglosaxiska rasen begår mot de infödda i Amerika är från den universella historiens synpunkt en rättighet. Och de europeiska folken är inte mindre i sin rätt när de med våld öppnar Kinas och Japans floder och hamnar och tvingar dessa folk att delta i handeln. För att mänskligheten ska göra framsteg krävs att de starka tar för sig även om det sker på de svagast bekostnad. Sådan var tanken. Den genomsyrade europeernas förhållningssätt till folk i Asien och Afrika likväl som de vita sydstatsherrarnas relation till de svarta slavarna. Rätten att döda Som vi har sett byggde slaveriet och kolonialismen på den härskande gruppens förakt för offrens svaghet likgiltighet inför det våld som underlydande drabbades av samt hyllandet av de överordnade styrka och maktutövning. Denna herremans ideologi försvann inte i och med slaveriets och kolonialismens död utan blåstade upp under 1930-talet i läror som fascismen och nazismen. Den lever kvar i våra dagar, bland annat i människans relation till andra kännande arter. Rättvisa och makt bör följas åt, skriver en insändarskribent i Sundsvalls tidning 2009. Har vi makt att äta upp andra djurarter så är det även moraliskt rätt. Det är naturligt för grisen och alla andra bytesdjur att slutligen ätas upp av ett starkare rovdjur. Att döda djur för att få mat och kläder är absolut acceptabelt enligt Björn Söderberg grundaren och entreprenören bakom Fair Enterprise Network. För sin åsikt åberopar han begreppen survival of the fittest och djungens lag. Adriana Lender, civilekonom och generaldirektör för Försäkringskassan tycks mena att en grupp som är stark kan ta sig rätten att exploatera andra och att exploateringen därmed moraliskt sett är i sin ordning. Bruket att döda andra arter för kött och skinn, även om djuren lider, försvarar hon nämligen med att det är en rättighet som människan har tagit sig. Göran Lamberts, ledamot av Högsta domstolen, tycker att det är moraliskt okej okay att döda älgar och andra djur som lever i frihet. Vi utnyttjar bara vår fysiska och tekniska överlägsenhet. Till de som drar nytta av denna överlägsenhet hör jägarna. Satt i timmar på pass efter en lämplig fågel men till slut gav jag upp och sköt istället en sparv som hoppade runt i sitt bo bara för att inte ha kastat bort jakten. Skriver en luftgevärsjägar på en hemsida och försvarar sin jakt med Jag tar mig rätten att döda. I ett blogginlägg kritiserar signaturen Jennifer Människor som engagerar sig för minkar som tvingar sitta i burar för att bli till pälsar. Djur står under oss och därför har vi, som allsmäktig ras, rätt att göra vad vi vill med djuren. Författaren P.C. Gersild har intresserat sig för förhållandet människa-djur och har i romaner och artiklar gjort mer än många andra för att uppmärksamma djuretiska frågor. I en kolumn skriver han att djurförsök... I grunden är ett övergrepp utövat av en art, människan, mot andra arter. Men avstår vi från att ibland utnyttja andra djur för våra syften får vi ta konsekvenserna. Jag tror få människor som ärligen tänker efter vad det kan tänkas innebära är beredda att helt förbjuda djurförsök. Jag tolkar Järsild som att han menar att djurförsöken ur etisk synvinkel är oacceptabla, ett övergrepp. Vi förövar kraft av att vi kan det, men att nyttan för oss människor är så stor att vi bör fortsätta med dem. Också cancerforskaren och djurförsökaren Joe Klein vid Karolinska institutet har uttalat sin syn på djurförsök och förtjänar ett erkännande för sin öppenhet. Han har rättframt uttryckt att djurförsök inte kan motiveras moraliskt utan att människan har tagit sig rätten att experimentera på möss hundar och andra djur. Med ordet cynism avses likgiltighet inför andras olyckor. En ordbok ger exemplet. Hans cynism om den starkares rätt. Många av 1700- och 1800-talets slaveriprofitörer, kaptener och köpmän levde ut en rå, offensiv cynism. De bad inte om ursäkt för att de exploaterade andra. Det vore fel att jämställa Järsild och Klein med dessa människohandlare. Järsilds och Kleins cynism är av ett annat slag, mer inlindad, defensiv, ja, mer sympatisk. Järsild är tydlig med att han skulle vilja se djurförsöken avskaffade under förutsättning att det inte skulle kosta oss människor någonting. Inte desto mindre legitimerar deras attityd att oskyldiga varelser plågas. Kritiker av makt ger rätt-principen Det har alltid funnits kritiker av principen makt ger rätt. Zenecia, som levde under det första århundradet, var en av få romerska filosofer som inte såg ner på slavar. I ett brev till vännen Lucilius manade han honom att uppträda, milt och även vänligt, mot sina slavar. Seneca skrev bland annat jag vill inte ge mig in i ett ofantligt ämne och tala om behandlingen av slavarna. Mot dem är vi enastående övermodiga, grymma, kränkande. Men här är kärnan i vad jag vill ha sagt. Behandla de underlägsna så som du vill bli behandlad av de överlägsna. Varje gång du tänker på hur stor makt du har över din slav bör du tänka på att din herre har lika stor makt över dig. 1700 år efter att detta brev skickades var europeiska slavhandlare och lokala slavjägare verksamma i Västra Afrika. Abolitionisten John Woolman bad 1762 sina läsare att föreställa sig hur barn som är sysselsatta på fälten blir bortrövade och hur deras ångestfyllda skrik ljuder över landskapet. Vad skulle vi känna om detta var något som drabbade våra egna familjer? om det var våra barn som fördes bort. I en annan passage skrev han Om jag köper en man som aldrig förverkat sin frihet så har han kvar sin naturliga rätt till den. Ska jag då hålla honom och hans efterkommande i trädom och okunnighet? Vad skulle jag tycka om detta uppträdande om jag levde i hans omständigheter och han i mina? År 1725 författade fransmannen Pierre Maravois en komedi, Slavarnas ö, i vilken två aristokrater från antikens Aten tvingas byta plats med sina slavar under tre år. Något som följaktligen befriar dem från fördomar och omänsklighet. I den brittiska tidningen Weekly Michellany skrev en satiriker att om negrer skulle anlända till Englands kust och där gripa människor kunde man föreställa sig ropen om orätt som skulle höras. Dessa författare gjorde samma poäng. Om vi skulle tvingas byta plats med slavarna, vad skulle vi då anse om slaveriet? Det orimliga i principen makt ger rätt blir tydligt när man sätter sig in i offrens situation. Bara för att man har de fysiska och intellektuella resurserna att utnyttja andra är det inte moraliskt rätt. Likt tidigare epokers slaverikritiker angriper moderna djurrättsförspråkare synsättet makt ger rätt. Steven Simmons var en gay, AIDS och djurrättsaktivist som dog 1997, endast 27 år gammal. Hans analys löd Djuren är oskyldiga offer för en världsbild som hävdar att vissa liv är mer värdefulla än andra. Att de mäktiga har rätt att exploatera de maktlösa. Och att de svaga måste offras för det allmänna bästa. Redan Mohandas Gandhi 1869-1948, som var vegetarian och djurets positiv, fördömde mänskligheten sätt att använda sin överlägsna fysiska styrka till att döda och plåga djur i slakterier och djurförsökslaboratorier. I sin självbiografi skrev han: Jag hävdar att ju mer hjälplös en varelse är, desto större rätt har den till beskydd av människor från andra människors grymhet. Andra varelsers maktlöshet skulle alltså inte betraktas som en inbjudan att exploatera dem utan som en uppmaning att skydda dem. Att avstå från att stödja våld mot djur kan för personer med Simmons och Gandhis sinnelag vara ett beslut som inte bara berör människans förhållande till andra arter utan något som har ett vidare syfte. Ett principiellt ställningstagande mot alla sorters exploatering i alla sorters relationer. Ett nej till varje ideologi som hävdar den starkes rätt. Makt uttryckt som tjänande Samhällskritiker i olika tider har påpekat att detta lätt att korrumperas av makt. Lydia Maria Child, en tongivande slaverimotståndare i Amerika, skrev att Historien bevisar i överflöd att despotisk makt skapar en förfärlig sorts moralisk galenskap. Under 1800-talet hade europeiska länder i kraft av sin militära styrka stor makt över andra nationer. Av detta korrumperades de. Rasism, chauvinism och imperialism bredde ut sig. På 1870-talet svepte en våg av imperialistisk ivor över Europa. Kolonialmakternas krigsfartyg ankrade längs Afrikas kuster. Beväpnade med automatvapen och artilleripjäser utförde europeens folkmord på den inhemska befolkningen. På dessa våldsexcesser reagerade den engelska antirasisten Langfield Ward 1874. Det är vårt ansvar att beskydda och civilisera dem som lever under vårt herravälde, skrev han. För oss idag låter utsagen kanske paternalistisk, ja, rasistisk. Andra folk behöver inte beskyddas och civiliseras av västerlänningar. Men på den tiden var tanken oerhört radikal. Som vi såg tidigare i kapitlet var den etablerade uppfattningen bland tänkare i Europa att ursprungsbefolkningen skulle exploateras eller förintas eftersom naturens ordning är sådan att de starkare utrotar de svagare. Wards övertygelse var att makt över folk på andra kontinenter innebar ett uppdrag att ta sig an dem, inte ett fribrev att förtrycka. Langfield Ward var fullständigt marginaliserad. Han samtida brydde sig inte om hans åsikter, men tankegången han förespråkade lever kvar. I den moderna djurrättslitteraturen förknippas den med den brittiska teologen Andrew Lindsay. Om vår makt över djuren skänker oss några rättigheter, skriver Lindsay, så är det endast en, rätten att tjäna. Det är ett särskilda värde som människan har består i att vara av särskilt värde för andra varelser. Homo sapiens bör inte låta sig korrumperas av sin makt över andra arter. Makt ger ansvar, inte rätt att exploatera. Hierarkier är naturliga och bra. Aristoteles slog på 300-talet före Kristus fast. Att härska respektive vara underlydande är inte bara nödvändigt utan också fördelaktigt och genast från födseln bestäms några till att lyda och andra till att härska. Historien är full av folkliga uppror, som slavrevolter i antiken och bonderesningar under medeltiden. Men av de stora namnen i västerländsk idéhistoria har många, likt Aristoteles, förespråkat ett hierarkiskt samhälle. Martin Luthers huspostilla, som innehåller utläggningar om den kristna tron, publicerades 1544 och har läst och studerats av generation efter generation i norra Europa. Bara i Sverige har den kommit ut i 25 upplager. Att man ska nöja sig med sin plats i världen, att det måste finnas ojämlikhet mellan människor, att tjänaren, trots att han arbetar mer än husbonden, ska finna sig i att äga mindre, det är beståndsdelar i bokens samhällssyn. Den som här på jorden ville införa likhet så att tjänaren skulle ha samma ställning som husbunden och tjänstepigan har lika mycket att säga till om som husmodern, Bunden lika mycket som fursten, han skulle ställa till med en skön regering, skrev Luther ironiskt. Att djurens plats var i botten på samhällshierarkin var så självklart att det inte behövde sägas. Martin Luther var ingen bakåtsträvande mörkoman han var i vissa avseenden en järv frihetskämpe som stred mot det andliga och ekonomiska förtryck som kyrkans ledning respektive bankhuset Fugger, den tidens ledande kapitalist, utsatte vanligt fattigt folk för. Men också självständiga tänkare som Luther har betraktat nationgemenskapen som en pyramid. Denna samhällssyn var lika självklar för Amerikas slaverianhängare på 1800-talet. Att somliga styrde och andra blev styrda var naturligt, hävdade man. I alla välmående och civiliserade samhällen hade det funnits härskare. En grupp som levde på andras arbete. Sydstaternas slaveriordning var blott en variant på denna universella lag. Föreställningen att världen är en pyramid fortlever. Vi är evolutionens höjdpunkt. Livsformernas utveckling genom årmiljonerna illustreras ofta på skolplanscher som ett släktskapsträd med bakterier och enseliga djur längst ner och ryggradsdjur och människan högst upp. Det kan leda oss att tro att homo sapiens är det biologiska livets höjdpunkt. Det är emellertid felaktigt att tänka sig att evolutionen strävar i en speciell riktning och att människan skulle vara ett uttryck för en evolutionens önskan att ständigt nå högre. Dan Larhammar, biologiprofessor vid Uppsala universitet, förklarar Darwin postulerade att de organismer som är bäst lämpade för en viss miljö kommer att ge talrikare avkomma än de mindre lämpade. I en miljö med begränsade resurser kommer därigenom de bäst lämpade att expandera på de andras bekostnad. När miljön förändras på grund av klimat eller naturkatastrofer ändras förutsättningarna så att andra individer kan ha fördelar. Evolution är ungefär som att spela ett sällskapsspel där reglerna ständigt förändras. Oftast långsamt och knappt märkbart. Men ibland plötsligt genom en översvämning eller ett asteroidnedslag. Ingen djurart vet i vilken riktning reglerna ändras. Därför har inte evolutionen något mål. Evolutionen är en blind, opersonlig process som ständigt pågår. Den har inte avstannat i och med homosapiens uppkomst, som vi ofta tänker oss. Inte heller är vår arten högre livsform i bemärkelsen att den är mer utvecklad än andra. Denna utsaga är svår för oss människor att ta in eftersom vi är så vana vid att tänka på oss själva som den mest märkvärdiga arten. Forskare i biologi kan hjälpa oss till självinsikt. En docent i zoologi vid Göteborgs universitet försöker pedagogiskt förklara att det inte går att ordna organismer efter hur avancerade de är. Låt oss jämföra en människa med en fågel. Fåglar har en flygförmåga vi saknar. De har mycket effektivare lungor. En del fåglar har skarpare synen vi har och fåglar kan ha stor social intelligens. Vi har å andra sidan en mycket bättre förmåga att manipulera föremål och förstås vår enastående kognitiva förmåga. Men vilket är mest högtstående och varför? Många skulle nog mena att den kognitiva förmågan skulle räknas främst, men varför egentligen? Det finns alltså inget mer utvecklat och mindre utvecklat enligt den darwinistiska utvecklingsläran utan endast olika evolutionära vägar som olika arter slagit in på beroende på vilken livsmiljö de hamnat i. En fisk är lika perfekt anpassad för att leva i sin omgivning som människan i sin. Ett faktum som vi lätt glömmer när vi oreflekterat talar om lägre stående och högre stående arter. Föreställningarna om vår art som evolutionens glansnummer vittnar om vår benägenhet att förhärliga oss själva. Vi är skapelsens krona. Kristna hävdar ibland att människan är skapelsens krona. Vi står högst upp. Vi är förnärmast. Som stöd för utsagan att Homo sapiens har främsta platsen åberopas Bibeln. Men som berättaren i Milan Kunderas roman Varats olediga lätthet påminner Den heliga skriften har författats av en människa och inte en häst. Det är inte självklart att Gud ville placera människan på toppen av en hierarki med rätt att döda, grilla och äta djur. Det är troligare att människan uppfann Gud för att göra den makt som hon tillvält sig över kon och hästen helig. Vidare är det inte självklart att Bibeln ger människan ställningen som skapelsens krona. Det är en tolkningsfråga. Enligt skapelsemyten i första mosebok frambringade Gud på den sjätte dagen alla varelser som lever på land, markens djur och människorna. Arbetet var därmed över och på den sjunde dagen vilade Gud och alla andra varelser, människor, morsvin, zebra och svanar. Skapelseverket kröns med vilodagen, som på hebreiska kallas sabbat. I judisk tradition lyfter man därför fram sabbaten som skapelseaktens höjdpunkt. Vilodagen, inte människan, är skapelsens krona. Vi är högst i näringskedjan. När den svenska musikern Claes Ålund, som bland annat skrivit låtar till världsartisterna Robin och Britney Spears, fick frågan vad som ger människan moraliskt rätt att döda djur för mat, hänvisade han till vår höga placering i näringskedjan. Andra som åberopar näringskedjan för att försvara köttätande är Lou Kaupi, skådespelare, författare och musiker. Anne Holt, däckarförfattare och tidigare norsk justitieminister och Mats Gabrielsson, travhästägare, riskkapitalist och känd från sin medverkan i SVTs program Draknästet. Begreppet näringskedjan är en beskrivning av hur näringsämnen i naturen överförs från en organism till en annan. Växter, gräs, äts av växtätare, antilop som i sin tur äts av köttätare, lejon. Arter som inte har några naturliga fiender de som inte själva blir ätna, betecknas som högst i näringskedjan, högst i näringspyramiden eller som toppkonsumenter. Lejon, späckhuggare och människa är exempel. Att homosapiens i en sådan modell över ekosystemet klassificeras som högst i näringskedjan är i emellertid inte ett argument för att konsumera animalier. Att vi kan äta andra djur betyder inte att vi bör göra det. Näringskedjan eller näringspyramiden är en beskrivning av ekosystem, inte en anvisning för människors matvanor i det begynnande 2000-talet. En annan invändning mot Ålunds, Kaupis, Holts och Gabrielssons argument har formulerats av filosofen Bengt Brylde. Det stämmer helt enkelt inte att människan är högst i näringskedjan. Det finns trots allt rovdjur, lejon och vargar till exempel, som vi inte äter, men som ibland äter oss. Rimligtvis befinner sig dessa djur högst upp i näringskedjan. Naturen är ingen förebild. År 1838 gav William Harper från South Carolina följande argument för slaveriet. Det är lika mycket i enlighet med naturens ordning att människor ska förslava varandra som att andra djur ska jaga och leva på varandra. Idag heter det Lejon livnar sig på gazeller, vargar, river, renar. När djuren äter varandra så varför ska vi inte få äta dem? Argumentet är mycket vanligt. Till de offentliga personer som åberopade det som försvar för köttätande hör Cecilia Malmström, eu kommissionär Bengt Westerberg, tidigare partiledare för Folkpartiet och idag så kallad styrelseproffs, Viggo Kavling, chefredaktör för tidningen Resumé, Jesper Kärbrink, författare och tidningsman, samt Mattias Göransson, chefredaktör för tidskriften Filter. Grundtanken är att naturen kan vara vår moraliska förebild närmare bestämt en speciell tolkning av naturen. Den som tar fasta på blodsutgjutelsen och allas kamp mot alla. Att ett argument används så ofta för att legitimera köttätande är överraskande. Som filosofen Peter Singer påpekar Det är det underligt att människor som normalt betraktar sig som så överlägsna de andra djuren i situationer då det tycks ge stöd åt deras önskemål om kosthåll, använder ett argument som innebär att vi borde gå till de andra djuren för moralisk vägledning. Den viktiga poängen är att lejon till skillnad från människor inte har möjlighet att reflektera etiskt kring sina matvanor. Människor som lever i ett land som dagens Sverige har däremot frihet att välja vad de ska äta. Dessutom är det inte självklart att de vilda djurens liv ska beskrivas som en ständigt pågående slakt där man biter, river och slukar varandra. Älgar äter vattenväxter, elefanter, kvistar och gorillor frukt. Över 90% av alla däggdjur livnar sig på vegetabilier. Varför förväntas vi i våra matvaror ta efter det köttätande lejonet och inte den vegetabilieätande gorillan? De är annorlunda. Förtryck av andra bygger ofta på denna tankemanöver. 1. Gör en uppdelning mellan vi och dem. 2. Hävda att de är annorlunda än vi. 3. Hävda att dessa skillnader berättigar att vi exploaterar dem. Lämpade för ofrihet. Under 1700-talet förvärvade vetenskapen en stark ställning i den västerländska kulturen och många ansåg att den skulle styra hur samhället utformades. En rasism med vetenskapliga förtecken tog form. Forskare kunde i naturvetenskapens namn hävda att de svarta afrikanerna tillhörde en annan art. Så kallade anatomer som holländare Pieter Kamper 1722-1789 mätte formen på olika folkslagshuvuden. Utifrån de uppnådda resultaten slog de fast att europeer av naturen var mer intelligenta än svarta. De anatomiska och fysiologiska skillnaderna mellan den svarta respektive vita rasen är djupgående, bestående och outplånliga, skrev den ansedda medicinaren Samuel Cartwright från New Orleans i en vetenskaplig tidskrift 1851. Inte bara huden utan också blodet ansågs vara svartare på afrikanen. Nervsystemet var av annat slag och hjärnan mindre. Dessa förment vetenskapliga slutsatser passade som hand i handske med de allmänna fördomarna om svartas bristande förmågor. År 1731 reflekterade en västerlänning över slavarna i det som idag är Haiti. De tänker aldrig något på egen hand och det är förflutna är lika okänt för dem som framtiden. Att ursprungsfolk är en sorts djur har varit självklart för många västerländska tänkare. I History of Jamaica 1774 skrev Edward Long att orangutangen stod närmare negrom än negon den vita mannen, en analys som upprepades 1788 av en brittisk historiker. Sedan en svart man rymt skrev en tidning i South Carolina, USA i ett försök att vara vitsig att en ståtlig babian som lärt sig att gå mycket upprätt med sina två bakben hade slingrat sig ur sin halskedja och smitit. Thomas R. R. Cobb som av en historiker beskrivs som en lysande advokat påstod 1858 att de svarta genom sin kroppskonstitution var särskilt lämpade för en tillvaro i underkastelse och ofrihet. Den svarta huden gjorde dem perfekta för att arbeta under den brännande solen under långa heta somrar. I andra delar av kroppen, särskilt i bäckenets form, har naturforskare upptäckt en väldefinierad försämring i Negon som vilket en framliden lärd undersökare, Vrolik, från Amsterdam, har förklarat visar en utveckling till det och ett första steg till djurens lägre former. Så sägs också den välvda gässan och ryggradens upprätta ställning av en uppmärksam författare vara utmärkande och göra Negon särskilt lämplig för att bära bördor på huvudet. Västerlänningar har betraktat afrikaner som väsenskilda, inte bara till kropp, utan även till själ och kultur. Ett exempel på hur starkt denna vanföreställning varit ges i den svenska läroboken Geografi för folkskolan från 1886. Handeln med slavar över Atlanten var sedan årtionden avskaffad, men fördomarna levde kvar. Negrarna vad är så dåliga själsanlag, det har vad de visat där de har varit bland europeo, till exempel i Amerika men för sig själva kommer de i långt de äro är och i mycket som barn de älskar att styra ut sig med kramlåt är och häftiga i alla sina själsrörelser så att de är glädje hoppa dansar och sjunga i sorg åta skrika och tjuta riva av sig håret och rulla sig på marken de råkar lätt i vrede och är och grymma och blodtörstiga Annars är och de i allmänhet godsinta, men i hög grad opolitliga och lögnaktiga samt oförskämda tiggare, även förstarna och kungarna. Rester av dessa rasistiska fördomar lever kvar i vår tid, som i föreställningen att afrikaner är dåliga på att organisera sina samhällen. Människan som den tredje schimpansen vi och domtänkandet präglar människans förhållande till djuren. Vårt språk delar in jordens levande varelser i två grupper, människor och djur. Uppdelningen återspeglar en ideologisk föreställning, att människan är i en klass för sig. Det finns ju ingen förnuftig biologisk grund till att placera oss i en egen kategori, människor och att för sig ihop allt från skalbaggar och schimpanser till sjölejon och sillgrislor, arter som är mycket olika beskaffade och som lever under mycket olika livsförhållanden under rubriken Djur. Modern genetisk forskning har visat hur nära vi människor står andra arter. Mer än 98% av våra gener är identiska med schimpansernas. Den genetiska överlappningen mellan oss och dem är högre än mellan till exempel lövsångar och gransångare, två fågelarter, som är så snarlika att det krävs en rutinerad fågelskådare för att skilja på dem, skriver professorn i zooekologi Staffan Ulfstrand. Enligt gällande regelverk både schimpanserna och människan egentligen placeras i samma släkta. Vi är otvivelaktigt den tredje schimpansarten, men den sanningen har hittills inte trängt igenom ens hos biologerna. Darwins främste försvarare i USA var botanikern A.C. Gray. Han ställde redan 1880 i en föreläsning vid Yale Theological School. den moralfilosofiska fråga som blir en följd av evolutionsteorin. Om alla levande varelser är besläktade om vi med djuren delar sådant som drifter och känslor och sinnesrörelser, hur kan vi då anse att endast människor bör ges moraliska rättigheter? När människan förnekar den förbindelse som finns mellan henne och allt levande är hon småsint, enligt Gray. Det skulle göra människan gott att istället erkänna släktskapet med andra varelser. Homo sapiens skulle bli mer human. Mänsklig, om hon bejakade att djuren har rättigheter som människan måste respektera. Skillnader bör väcka intresse. Biologer lyfter i darwins tradition fram det som förenar oss med andra arter. Det ligger i hela evolutionlärarens ansats. Den handlar om kontinuitet. Alla arter inklusive homosapiens är en produkt av samma långsamma gradvisa utvecklingsprocess. Därför är det inte överraskande att etologer biologer som är specialiserade på djurs beteende har visat att de egenskaper som vi länge trott oss vara ensamma om exempelvis att tillverka och bruka verktyg att räkna ut vad individer runt omkring oss tänker till exempel vad de har för avsikter samt att använda språk delas av andra djur. Också de mörka sidorna av människan finns i andra arter. Det händer att schimpanser drar ut i strid mot varandra. Samtidigt är det uppenbart att det finns skillnader. Människor kan ägna sig åt existentiella funderingar samt formulera vetenskapliga teorier på ett sätt som saknar motsvarighet bland andra varelser. Men dessa kan kanske och sin sida liksom små barn obehindrat leva här och nu vara ett med vad de gör och upplever på ett sätt som få vuxna människor förmår. Olika arter varsö blir världen på olika sätt. Syn och hörsel är viktiga sinnen för oss. Grisar lever i ett universum av dofter. Det finns sinnesupplevelser som är otillgängliga för oss människor. Vissa fiskar i tropikerna lever i en elektrisk tillvaro. De skapar själva elektriska fält med vars hjälp de undersöker sin livsmiljö och kommunicerar med varandra genom strömstötar. För somliga är olikheterna mellan oss och andra arter ett skäl till ringaktning och exploatering. Enligt matprofilen Edvard Blom, näringslivshistoriker och programledare för Edvard Bloms gästabud i TV8. Måste andra varelser offra sina liv för homosapiens sapiens? Bli kött på våra tallrikar eftersom de inte liknar oss? Djur spelar inte i symfoniorkestrar eller blir stora filosofer. Som kulturella lättviktare tillhör djuren enligt Blom samma kategori i tillvaron som växterna, människoföda. Vi är den enda art som kan förändra världen, skriver professor Erik Lundgren. En molekylärbiolog som utför djurförsök och tillägger nedlåtande. De andra arterna kan inte ens ändra sig själva. Sådan cynism är omotiverad. Skillnader behöver inte leda till att man känner sig överlägsen andra. Olikheter kan vara något som väcker intresse och ödmjukhet. Som den amerikanska författaren Henry Buston påminner oss i en text från 1928. Vi behöver en annan och visare, kanske mer mystisk förståelse av djuren. Vi ser ner på dem för deras ofullständighet, för deras tragiska öde att ha blivit till så långt nedanför oss. Och där i misstar vi oss och misstar oss gruvligt. För djuret ska inte mätas med människans mått. I en värld äldre och mer fullständig än vår rör de sig fulländade och fullständiga. Utrustade med sinnen som vi förlorat eller aldrig förvärvat. Lyssnande till röster som vi aldrig ska höra. De är inte bröder. De är inte underhuggare. De är andra nationer. Snärjda med oss själva i livets och tidens nät. Medfångar i jordens skönhet och smärta. De är alla lika. Rasister antar att deras hatobjekt, svarta, judar, romer eller vilken grupp det må vara, är en enhetlig massa, inte individer. Den ene är identisk med den andra. I slutet av 1700-talet uttalade sig vita vetenskapsmän om afrikanen. En figur som alltid var sig lik en omänsklig vilde. Men, påpekar författaren och historikern Sven Lindqvist, majoriteten av de vetenskapsmän som studerade afrikanen hade aldrig sett en afrikan annat än som lik på sitt obduktionsbord, som utställningsföremål i en zoologisk trädgård, eller möjligen som slav. Antropologerna satt hemma i länstolen och forskade om främmande folkslag. Också som människor som dagligen kom i kontakt med svarta hade svårt att se dem som individer. Amerikanskan Mrs Chestnut betraktade sina slavar som allt för främmande och mysteriösa för att väcka hennes medlidande. Jag studerar ständigt dessa varelser, skrev hon. Deras beteende förefaller mig outgrundligt och omöjligt att förstå. Sedan militära styrkor från norr besegrat sydstatsförband i det stora slaget vid Port Royal i november 1861 försökte hon utforska hur slavarna reagerade på denna nyhet. Själv kan jag inte se någon förändring i dem. Deras ansikten är lika omöjliga att tyda som svingsen. Djurförsökarens upptäckt För några år sedan besökte jag en pälsfarm i Västergötland. Länga efter länge. bur in till bur, in till bur. I varje bur låg en mink. Jag såg ingen skillnad på dem. Samma bruna päls, samma svarta pepparkronslika ögon. Ingen sa något, ingen skrin, ingen skall. Bara rasslet när någon reste sig upp och tryckte klorna mot gallret hördes. Ljudlöst stirrande. Outgrundliga. Den ene, den andra lik. Så kanske det också te sig för farmaren. Att betrakta djur som kopior av varandra kan göra det psykologiskt sett lättare att ringakta dem. De blir maskinlika och kan behandlas som maskiner. Men ingen varelse är en dublett av en annan. Under senare år har det vuxit fram en akademisk disciplin som studerar fenomenet personlighet, individuella skillnader hos medlemmar av samma art inom djurriket. Hittills har forskarna hittat personlighetsskillnader hos mer än 60 arter, bland annat fåglar, fiskar, gnagare och insekter. Som en vetenskapsman formulerade djur kan vara djärva, blyga, lekfulla, aggressiva, sällskapliga, nyfikna, känslomässigt stabila eller trevliga. De kan vara extroverta, introverta, dominanta eller underdåniga. Också råttor, en av de mest illasedda arterna, har sin individuella särprägel. Joan Dunayer gjorde experiment på råttor vid institutionen för psykologi vid ett amerikanskt universitet. Försöken var inte i sig smärtsamma, men innebar att gnagarna som är sociala och nyfikna varelser tvingades sitta dygnet runt i små stålburar. Två timmar om dagen hade de tillgång till mat, alltid densamma, pellets. Förutom att dela samma monotona omgivning och rutiner hörde alla tio råttorna till samma albinostam och hade fötts samma dag. Med djurförsökarnas språk var de standardiserade. Men var och en hade ett mycket särpräglat uppträdande, särpräglad intelligens och personlighet. Marcus lärde sig omedelbart experimentuppgiften. Det gjorde aldrig Terence. Cato tog lätt på saker och ting. Pliny var spänd. Lång och muskulös rörde sig Cino oförskräckt. Till skillnad från Virgil som var liten och skör. Att forskare som Dunair märker att det finns olika personlighetstyper inom en och samma art är egentligen inte överraskande. Hundägare, lantbrukare och andra som har levt nära djur har i alla tider vetat att temperament och karaktär kan skilja sig betydligt mellan djurindivider. Ekobonden Rosamond Young skriver att kor kan vara mycket intelligenta, vara måttligt intelligenta eller trögtänkta Vänliga, omtänksamma, aggressiva, fogliga, uppfinningsrika, slöa, stolta eller blyga. Det anmärkningsvärda med Dunayer är att hon drog de praktiska slutsatserna av sin insikt. Ju mer hon betraktade råttorna som individer, desto mer tog hon deras behov på allvar. Hon lät djuren flytta hem till hennes lägenhet och upphörde att göra djurförsök. Shylocks utmanande fråga När människor vill utöva våld och förtryck mot andra grupper utmålar de sina motståndare som en föraktlig hop. Det sker till exempel i krigspropaganda där andra folk framställs som terrorister, barbariska horder, råttor och kackolackor. Pacifistiska författare i alla tider har bemödat sig att avslöja dessa stereotyper. De som buntas ihop som fienden, har de påpekat är i själva verket individer. Människor som vi, de älskar sina barn lika mycket som vi gör. En folkgrupp som genom århundraden utsatts för diskriminering och förakt är judar. Enligt kristna religiösa vanföreställningar var judarna en annan sorts varelser värda att ringaktas och ibland att dödas. I Shakespeare-dramat Köpmannen i Venedig från 1590-talet protesterar juden Shylock i en monolog häftigt mot denna kristen fördom. Jag är jude, har inte en jude ögon, har inte en jude händer, organ, lemmar, kropp, sinnen, känslor och passioner. Lever han inte av samma föda? Såras han inte av samma vapen? Drabbas han inte av samma sjukdomar? Botas han inte med samma läkemedel, värms han inte av samma sommar och fryser han inte i samma vinterköld som en kristen. Om ni sticker oss, blöder vi inte. Shakespeare var en produkt av sin tid och nutida teaterkritiker brukar påtala de antisemitiska dragen i köpmannen i Venedig. Shylocks monolog har dock inte förlorat sin relevans utan framträder i all sin kraft. Den är ett mäktigt försvarstal för de av oss som blivit offer för demonisering, avhumanisering och likgiltighet. Och en lika skarp anklagelse mot oss när vi uppträder som förövare. Civilisationen fortskrider när vi upphör att betrakta andra som anonyma beståndsdelar i en massa. Svarta, judar, araber, invandrare, försöksdjur, för att istället se att de är individer, likt oss själva, med kroppar som blöder när de såras. De är fula och dumma. Det är går att ha vanföreställningar om människor som är lika än själv, som tillhör samma kultur. Och i grannbyn, där är de lite bakom flötet, men fördomar om andra raser och etniska grupper förvärras ofta av att de andra talar andra språk, lever enligt andra livsstilar, klär sig annorlunda och har en annan hudfärg. Denna dynamik, ringaktning av det främmande, gäller även om de andra är medlemmar av en annan art. För svart för medkänsla den franska 1700 filosofen Montesquieu drev i en satirisk text med dem bland hans samtida som betraktade de afrikanska slavarna som så plattnästa att det är nästan omöjligt att tycka synd om dem. På andra sidan engelska kanalen frågade en brittisk abolitionist, en slaverivänlig biskop Varför är min herre så arg på dessa stackars svarta människor? Kyrkomanen svarade och det är en otrevlig sorts människor. De har så fula näsor, menade biskopen allvar. Var det en vitsighet eller rymde skämtet hans allvarliga uppfattning? Säkert är att många vita människor har betraktat andra folkslag som fula och att detta omdöme har legitimerat förakt för dem. Forskningsresande Erik Mjöberg filosofidoktor i zoologi från Lunds universitet, skildrade 1915 sina intryck från en resa i Australien. Den mörkhyade urinvånaren beskrevs som oattraktiv. Näsan är bred, platt, är vidrigt ful, näsvingarna vida, roten liksom intryckt. Ögonen är och djupliggande, blodsprängda, blicken dolsk och irrande. Mjöbergs tankar var inte nya. Den sveitsiska vetenskapsmannen Johan Kaspar Lavater hävdade på 1770-talet att ju mörkare man var, desto fulare och dummare. Att en svart människa var oförmögen till intellektuella prestationer var uppenbart om man studerade honom. Hans vanligen runda, köttiga ansikte, glosökt och med svullna läppar som knappt täcker tänderna. Slavarna i USA betraktades som osköna av vita. Med den svarta färgen, ansiktsformen och de tjocka läpparna ansågs de likna aporna. I en skrift från 1787 försvarade Thomas Jefferson, som senare skulle bli USAs president, slaveriet. Hur vackra var inte europeernas och deras ättlingars ansikten som skiftade i vitt och rött i kontrast till de svartas där en orörlig svart slöja skapade en oändlig monotoni i ansiktsuttrycket. USAs ledande biolog i mitten av 1800-talet, Louis Agassiz, fann de svarta vemjeliga som en följd av, som han uttryckte det, de tjocka läpparna och grimaserande tänderna. Ullen på deras huvuden. Humrar är stendumma. Våld mot djur underlättas av att vi tänker på dem som oattraktiva, som när grisar betecknas som feta och fula. Dessa varelser är renliga av sig. De är till exempel noga med att inte smutsa ner sin liggplats. Men om människors fördomar vittnar språket, lortig som en gris, att grisa ner. Rummet ser ut som en svinstiga. Ett annat uttryck är en ful fisk. Många upplever arter som marulkar, spettor och jeddor som motbjudande. Kan deras yttre kosta dem livet? En av Inger Edelfelts romanfigurer arbetar i scharkdisken men vägrar att äta kött utom fiskar för de har inga ögonfransar. När morfar tog med mig att mäta som barn tyckte jag abborrarna var äckliga. Det stela ansiktet, de livlösa ögonen, den öppna gapande munnen. Det kan ur en människas perspektiv se enfaldigt ut. Men en biologiprofessor påtalar att det faktum att fiskars ansikten är uttryckslösa inte betyder att de inte känner något. Faktum är att övertygande data från beteende och neurobiologiska studier visar att fiskar är medvetna, intelligenta och kännande varelser som uttrycker preferenser. Också humrar kan förefalla oattraktiva när de stelt och i plötsliga ryck tar sig fram på sandbotten i ett akvarium. Men humrar kan fara illa och därför förklarade Djurskyddsmyndigheten i januari 2007 kort innan den lades ner av den borgerliga regeringen. Det är oförenligt med djurskyddslagen att tejpa ihop klorna på humrar i väntan på att en kund ska köpa dem. Detta yttrande förkastades av Staffan Victorin, krönikör i kvällsposten, eftersom, med hans ord, humrar är stendumma, tråkigare djur finns inte. Att en viss art är för tänkt för att förtjäna hänsyn är en uppfattning som är spridd. Förutom humrar drabbas till exempel den nordamerikanska opossumen av den föreställningen. Detta djur är en art i familjen pungrotter. Den är stor som en katt, bär mörk, yvig päls och har en svans som den kan gripa runt grenar med. Opossumer har mycket gott luktsinne, men dålig syn. Därför blir djuren ofta påkörda av bilar när de korsar vägar. I USA är det vanligt att vitsa om deras förmenta dumhet. Att bege sig ut i trafiken för att där krossas under ett däck. Somliga menar att djurens brist på intelligens gör att de förverkat rätten till liv. En varelse som är så korkad förtjänar att dö, kan det heta. Också det avsiktliga dödandet av dem, jakt, rättfärdigas med deras påstådda enfald. John Woolmans inlevelseförmåga Fördomar styr oss. Att bryta sig ur dem är svårt, men inte omöjligt. Det visar exemplet John Woman. I kontrast till de som hävdade att afrikanerna var fula, dumma och betydelselösa uppmanade han människor att leva sig in i deras situation. År 1762 skrev han i boken Synpunkter på bruket att hålla neger som slavar. Låt oss nu begrunda hur många av dessa människor har det. Med ett måttligt arbete på bördig jord och i ett hett klimat odlar de säd, rotfrukter och baljväxter att äta. De spinner och väver bummul och fäster samman stora fågelfjädrar för att skylla sin nakenhet. Många av dem lever mycket enkelt i sina små hus utan att skada någon och de finner stor glädje i att uppfostra sina barn. Låt oss också föreställa oss hur det är när de plötsligt blir angripna och anstränga oss att förstå den outsägliga ångesten hos dem som överlever striden. Låt oss tänka på de oskyldiga kvinnor som flydde när det slog slarm och när de kom tillbaka såg att byn som de och deras bekanta växte upp i och där de på ett behagligt sätt tillbringat sina unga dagar nu låg dystert föröd. Några förfärades av att se de sårade kropparna av sina närmaste vänner bland de döda och andra begräten saknade bror eller syster. Ett saknat barn eller en hel familj av barn som av grymma män hade bundits och förts till marknaden för att säljas. Det är inte nödvändigt att fyllas av spontana, varma känslor för dem som utsätts för våld. Inte heller krävs en fullständig psykologisk identifikation med offren vi behöver inte helgonligt känna deras lidande i vår egen kropp. Men genom att, likt Woolman, använda vår inlevelseförmåga och betrakta samhällsfenomen ur offrens perspektiv kan vi få den motivation som behövs för att ta ställning mot de verksamheter som skadar dem. Dom är egendom den romerske statsmannen Cato den äldre som levde ett par hundra år före Kristus räknar i en handbok för lantbrukaren upp vad man bör sälja. En gammal vagn, gamla redskap, en gammal slav, en sjuk slav och om något annat är överblivet. Denna status som produktionsfaktorer, redskap, har de ofria haft genom århundradena. I brittiska tidningar kunde man på 1700-talet läsa annonser som Till salo på The Bull and in i Holborn, en kastanjebrun vallack, en tim whisky, en lätt vagn och en välskapt och godlynt svart pojke. Vid samma tid i den amerikanska södern avyttrade slavar på auktioner tillsammans med hundar och hästar. För vissa slavhandlare påpekar en historiker måste slaveriet ha framträtt som en lista på sålda varor. John White, som gjorde affärer längs Mississippifloden floden förde noga bok. Cynthia Brenham, 23. 515 dollar. sold till McRae genom Kaufman. 687 dollar och 75 cent. Isabel Evans, 17. 600 dollar. sold till Mr. Hearn. Kontant, 750 dollar. Eliza McAfee, 16, 725 dollar. Såld till Richard McCall, returnerad. Slaveri bygger på att människor betraktas som egendom. Den grundläggande principen för abolitioniströrelsen var att en människa inte kan hålla en annan som egendom. När aktivisterna kritiserades för att de hjälpte sydstatsslavar att fly till norr svarade de att de ofria som rymde och de fria som bistod dem visst inte berövade de vita herrarna på någon egendom. Genom befrielsen återställdes egendomen till dess rätta ägare, slaven själv. Det var han eller hon som ägde sin kropp. Vårdnadshavare för djur Dagens djurrättsförespråkare ifrågasätter seden att hönor, kor och hundar betraktas som egendom. Eftersom egendom per definition är något ägaren i princip förfogar fritt över. Det innebär till exempel att den som driver ett jordbruk kan föda upp grisar för att efter några månader låta döda dem, givet att avlivandet sker i enlighet med lagen. En amerikansk slavhandlare berättade i ett brev 1756 hur en läkare hade besökt fartyget och sagt att männen var ett fint partislavar. Vi hoppas kunna sälja dem med godtagbar förtjänst. Och i ett senare brev Jag tvivlar inte på att marknaden för afrikaner i Amerika hela nästa år kommer att bli den bästa någonsin. På samma sätt finns idag en marknad för kor och kycklingar som människor gör förtjänst på. Att djur betraktas som människors ägodelar innebär också att någon kan ta sin fullt friska hund till veterinären och be att djuret ska dödas. Motivet kan vara trivialt, som att husse tröttnat på hunden eller ska åka på en lång semesterresa. Jag är förvånad över hur många som kommer för att avliva sina friska djur. Reflektera en kvinna som arbetar som djursjukvårdare på en svensk mårdjursklinik. Ett alternativt synsätt vore att tänka på människor som djurs vårdnadshavare. Analogt med vårdnadshavare för barn. Regler om vårdnad finns i föräldrabalken. Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egen art och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Vårdnadshavaren behöver inte vara en biologisk förälder. Den som misshandlar sitt barn eller försummar det allvarligt kan av en domstol dömas att förlora vårdnaden. En annan person utses då att ta hand om barnet. Låt oss tänka oss ett samhälle där djurs rätt respekteras. Naturligtvis skulle det i ett sådant finnas skillnader mellan att vara vårdnadshavare för ett barn och en hund, ett par kor eller några hönor. Enligt svensk lag ansvarar vårdnadshavaren för att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. Någon skolutbildning är inte aktuell för djur, men principen skulle vara densamma. Man är ansvarig för att se till barnets, djurets bästa och om man misslyckas med den uppgiften har samhället en skyldighet att gripa in. De räknas inte. Historiker har beskrivit slavens ställning genom århundradena med begrepp som outsider, marginaliserad individ, ansiktslös och socialt död person. Slavarna slets bort från sina familjer och hemorter. Inga släktingar fanns som kunde försvara eller hämnas dem. Släktband hade inte någon juridisk status. De hade inte möjlighet att delta i politiska beslut. Frukten av deras arbete nyrts av någon annan, ägaren, som också ofta hade rätt att kontrollera de ofriga sexuella reproduktion. Slavarna levde och andades, men hade inget moraliskt värde. De fanns på en ort för att under en viss tid utföra vissa uppgifter och kunde när som helst förvisas genom att säljas. Också sedan slaveriet i USA hade avskaffats 1865 fortsatte vita att förhålla sig till svarta som till osynliga icke-personer. Det illustreras av en episod i Mark Twains roman Huckleberry Finns äventyr från 1884. Där berättar Hack för en kvinna om en båtolycka där en ångpanna exploderat. Kors! Blev någon skadad? Nej, bara en neger dödad. Ja, det var ju tur, för ibland kan folk bli skadade. En svart människa ingick inte i kategorin folk utan var synonym med ingenting. Edward H. Morris, svart advokat i Chicago, konstaterade 1903 att Vita tycker att de svarta bör betraktas på ungefär samma sätt som en husbonde ser på en hund. Det innebar att vita folkmassor i södern ansåg sig ha rätt att fånga in svarta som misstänktes för mord, våldtäkt och andra brott och utan rättegång avrätta dem. Så man avlivar en farlig byracka. Mellan 1882 och 1968 mördades 4742 svarta amerikaner i huvudsak män i lynchningar. Avrättningarna ägde ofta rum på natten. De kunde annonseras ut i dagspressen och följaktligen verkställas inför en stor publik. Fotografer tog foton för att av dessa göra vykort som trycktes i upplagor på tiotusentals och såldes öppet på gatan, på apotek och genom dörr-till-dörrförsäljning. Att skicka ett sådant från en hängning som man hade bevittnat blev en spridd sed bland vita i södern. Varför reagerade inte vita människor med avsky inför åsynen av en svart man som dinglade livlöst i en snara, fäst vid en hög trädgren? Morris gav svaret. De tänker, åh, han är bara en svarting, det är inget att bry sig om. Bara en neger dödad. Bara en svarting. Den attityden känner vi igen från vår tid. En kvinna berättar hur hon såg en stor hund som satt och ylade klagande utanför en pizzeria i Gävle. Hon gick in i restaurangen och frågade hundens ägare, en kvinna i 30-årsåldern, varför hon inte tog hand om och tröstade djuret. Det är bara en hund, löd svaret. När människor sörjer ett älskat husdjur som dött är det inte ovanligt att klasskamrater och arbetskompisar tycker att de överdriver. Det var ju bara ett djur. En komforman var ledsen på grund av att hennes hund var sjuk och rädd för att djuret skulle dö. De förklarade för samlingsassistenten att enligt den kristna tron har djur en mycket lägre ställning än människor så det är ingen mening med att du står och gråter när din hund är sjuk och kanske ska avlivas. Den ställning slavar hade som marginaliserade icke-individer har exploaterade djur idag. För en höna i en bur, en gris i en trång box eller en ko som står fastkedjan är varje dygn en olycka. Men ibland drabbas de dessutom av plötsliga dramatiska katastrofer. Liksom det dagliga lidandet rönar dessa inget större intresse från medier och myndigheter. Om en ladugård fattar eld och ett antal kor blir rov för lågorna uppmärksammas inte med extra sändningar i tv. Trots att den skräck och smärta som en ko känner när hon brinner ihjäl tror det vara lika fruktansvärd som en människas. Om händelsen överhuvudtaget omnämns blir den ofta inte mer än ett kort tillkännagivande i dagstidningens marginal. Notisen Fyra kalvar brändes inne i dagens nyheter, den 29 november 2009, var två centimeter hög. Djurens ställning som icke-individer återspeglas också i hur journalister skriver om dessa händelser. Den 26 december 2009 kunde man i Expressen läsa en liten artikel längst ner på sidan 11. Hundratals grisar brann inne på riksdagskvinnans gård. Det exakta antalet grisar som dog nämns inte i texten vilket ger intrycket att grisar i sig inte är värdefulla individer. Därför är det inte så noga hur många de var. Men mer grundläggande, händelsen ses inte ur deras perspektiv, utan ur ägaren till gårdens, Anita broden, ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Vi får uppleva branden ur hennes och familjens horisont. Hon var mycket medtagen efteråt och ville inte lämna någon kommentar. Vi har krismöte just nu och hon orkar inte prata med någon utomstående, säger en representant för familjen. Texten väcker medlidande med ägaren, med en person som beskrivs som mycket medtagen och som inte orkar prata med någon, känner vi med rätta spontan sympati. Allt medan djuren görs osynliga. Läsaren inbjuds inte att föreställa sig vad det innebar för grisarna att inspärrade bakom stålbalkar översköljas av ett eldhav. Människan, exploatören, framställs som en kännande individ. Ingenting i texten påminner läsaren om att grisar också är kännande individer. Tvärtom förvandlas de till motsatsen. Abstrakt statistik. Några hundra av något som brann upp. Det kunde lika gärna ha varit hundratals höbalar som gnistregnet föll över. Precis som kvinnan som yttrar sig i Huckleberry Finns äventyr hävdar författaren till denna artikel som inte är en ideologisk avvikare utan representativ för den svenska journalistkåren. En föreställning om värdiga och icke-värdiga offer. En grupp är förtjänt av sympati, en annan inte. Då. En vit människa kan skadas, inte en svart. En vit människas olycka är värd att uppmärksamma, inte en svarts. Nu, en människa är ett värdigt offer. Den olycka hon drabbas av, till exempel att få sin egendom förstörd, bör tas på allvar. Vad djur genomleder är i jämförelse mycket ointressant. Ett stall med grisar har brunnit ner, och den som tar del av händelsen i Expressen lämnas med intrycket att det är ägaren, människan, som är den drabbade. Att medlemmar av andra arter inte räknas blir verkligt tydligt i de nyhetstexter där enskilda djurs olycka beskrivs i cyniska eller sadistiska termer. Denna typ av känslokall journalistik är vanligare än vad man kan tro. I januari 2010 gav Dagens Nyheter ett exempel genom följande notis, skriven av nyhetsbyråerna Tidningarnas telegrambyrå TT och Norsk telegrambyrå NTB. Den senaste tidens stränga vinterkylar har inneburit att vilda djur sökt sig allt närmare områden där människor bor. Men frågan är om inte priset togs av den älg som på onsdagen genom ett fönster förirrade sig in på ett sjukhem i den norska staden Ål. Jägare tillkallades och elien kunde till slut avlivas. Patienterna på sjukhemmet utlåras nu prima kött till middag. En vilt levande varelse är hungrig till den grad att den lämnar sina hemtraktor och ber sig till staden och en människobodning för att söka efter mat. Där hamnar den i en situation som måste ha varit mycket stressande. Att bli instinkt i en byggnad. Därefter dödas djuret, snarare än att släppas fri. Denna olyckliga händelse anses av tre tunga medieinstitutioner, Dagens Nyheter, TT och NTB. Som en lustifikation, en munter anekdot som lättar upp bland den övrigt seriösa rapporteringen. Läsaren får en paus från storpolitik och nationalekonomi och bjuds på ett smil eller skrockande skratt. Den uppsluppna rubriken Snabbaste vägen till middagsbordet anger tolkningen. Se det absurd, komiska i situationen. Den lika muntra bildtexten Snart serverad som står under ett foto på en elg markerar också denna att historien inte är tragisk utan underhållande. Att finna nöje i andras missöde och död brukar anses som något förkastligt, en brist i karaktären. Principen gäller dock inte, enligt många journalister, om den olycklige fråga tillhör en annan art. Somliga avlider, andra dör. Slavas och djurs status som icke-personer återspeglas i språket. Ombord på slavhandlaren John Newmans skepp avled inte bara de svarta afrikaner som låg packade i lastrummet. Också den vita besättningen dog av tropiska sjukdomar. I sin loggbok använder Newman talade nog olika ord för dessa händelser. Slavarna dör eller blir begravna. Men när vita upphör att andas beskrivs det som att de lämnar detta jordelivet. En språkvårdare ger råd till svenska skribenter. Ordet avlida är reserverat för människor. Ålderstigna husdjur, deprimerade delfiner, påkörda älgar, skadskjutna björnar och sjuka noshörningsungar avlider inte. Hur gripna vi än kan bli av deras död? De dör. Inga valen avled på torsdagsmorgonen med annan ord. Språkexperten har förstås rätt i att detta ännu så länge är normen för svenskan. Vidare yttrar sig den låga värderingen av djur i att de betecknas som den i tredje person singular. Trots att hon har ett biologiskt kön säger vi ofta kun, den betade. Det är därmed detta pronomen som vi talar om livlösa saker som dörrar och sängar. Men till skillnad från dessa föremål är kor och andra djur kännande varelser som upplever världen från sin varsupplivningshorisont. Genom att oreflekterat beteckna dem som en den reducerar vi dem till ting, icke-individer. Allt eftersom svarta i Amerika har frigjort sig från vitas rasism har språkbruket förändrats. Nedsättande ord som svarting eller Nigger har i stor utsträckning ryts undan. I takt med att djuren uppvärderas kommer också sättet att tala om dem bli annorlunda. Det omvända kan också vara sant. Ändrar vi vårt språkbruk om en viss grupp kan det förändra vår syn på dess värde. Vi är unika. Vi får utnyttja andra. Västerlänningar anförde den europeiska civilisationen som ett argument för slaveriet. Den ansågs överlägsen. Europeer betraktade sig som kulturvarelser som byggde operahus och slagskepp som hade högmässor, orgelmusik och treenighetsläran. Allt medan vildarna trummade på stockar, karvade ur trädstammar till kanoter och målade på stenar som de sedan knäföll inför. Också västerlandets moraliska traditioner som de bibliska budorden och den humanistiska etiken var en del av de vitas självbild. Med ett sådant andligt och intellektuellt arv tyckte de sig berättigade i sina känslor av moralisk överlägsenhet gentemot ursprungsfolken. Där ansågs nämligen tyranni och ett allas krig mot alla råda. Skotten David Hume 1711-1776 brukar räknas till de viktigaste filosoferna i Västerlandets historia. Hans självständiga, sekulära och kritiska tänkande framhävs. Men i synen på afrikaner delade han sin tids uppfattning: Jag är benägen att tro att negerna av naturen är underlägsna de vita. Knappt någon gång har det existerat en civiliserad nation med den hudfärgen. Inte heller någon individ som var framstående i handling eller i tanke. Ingen sinrik tillverkning, ingen konst, ingen vetenskap. Denna text citerades av slaverianhängare under och efter hans livstid. Västerlänningen menade sig vara förfinad och i kraft av sin vetenskapliga och kulturella finess hade han den moraliska rätten att slå de afrikanska folken i bojor. Europeernas uppfattning om den så kallade mörka kontinenten var falsk. I Afrika har stora politiska välden med blomstande kulturer uppstått, som exempelvis Beninriket i nuvarande Nigeria, känd för sina bronsarbeten. Olika folkgrupper har skapat bland annat bildkonst, musik och en rik muntlig tradition. Pyramiderna i Egypten och klippkyrkorna i Lalibela i Etiopien, byggnaderna högst direkt ur berget på 1200-talet, är exempel på afrikansk arkitektur. Och det var oriktigt att säga att de afrikanska religionerna var underlägsna den europeiska kristendomen. Men även om det hade stämt, som de vita påstod, att europeernas kultur var överlägsen, består inte civilisation i att man avstår från att förslava. Hänsynsfulla för döda. I Moderaternas idéprogram heter det Människans unika egenskap att ta moralisk hänsyn gör att hon är den enda varelse som kan inneha rättigheter. Argumentet har formulerats av fler än Moderaternas programförfattare. Isabella Lövengrip, som driver en av Sveriges största bloggar, blondinbella, Och dessutom är aktiv i Moderata ungdomsförbundet, rättfärdiga bruket att äta kött och bära päls med att Människor står i högre rang. Vi kan känna empati. Vi kan bry oss om våra medmänniskor. Också Göran Hägglund partiledare för Kristdemokraterna och socialminister, hänvisar till människans moraliska överlägsenhet som försvar för sitt köttätande. Vi är rationella, vi är moraliskt ansvariga för våra handlingar medan djuren inte har den ställningen. Tankegången återfinns inte bara bland starkt borgerligt sinnade utan även i andra politiska läger. TV-makaren och dokumentärfilmaren Tarik Sale, som brukar anses tillhöra vänstern, han har bland annat gjort en film om den amerikanska Guantanamo-basen på Kuba, slår fast att han är för att döda djur med motiveringen Människan är moraliskt överlägsen djuren. Rovdjuren skulle inte tveka döda oss, men vi har en moral så vi kan bestämma om vi vill döda eller inte döda. På samma sätt som europeerna misstog sig om andra folks förmågor misstar sig Moderaterna och de som resonerar som dem om vad andra arter kan och inte kan. Professor Franz de Waal, forskare med inriktning på apers beteende har nämligen i ett par uppmärksammade studier av capuchin respektive schimpanser visat att dessa arter äger en känsla för rättvisa. Forskare vid Northwestern University Medical School, Chicago, gjorde ett experiment med svultna resusaper som demonstrerade att dessa avstod från att ta mat när alternativet, att stilla hungern, med en bit pellets innebar att en annan apa utsattes för en elchock. Denna klassiska studie publicerades 1964 och sedan dess har alltså forskarna vetat att apor gör uppoffringar för att skona andra främmande artfränder från lidande. De kan alltså precis som människor vara altruistiska. Men även om moderaternas påstående hade varit korrekt, att vi vore den enda arten som tar moralisk hänsyn är deras slutsats orimlig. För notera logiken i resonemanget. Människan är unik för att hon kan visa hänsyn. Hon kan till exempel avstå från att döda djur. Just därför har vi rätt att döda djur. Det är svårt att förstå tankegången. Borde inte människan använda sin unika egenskap att ha moralisk hänsyn till att göra just det? Det vill säga visa hänsyn, avstå från att döda och plåga. Både slaverianhängarna och de som resonerar som författarna till Moderaternas partiprogram följer samma modell. De åberopar sin grupps kulturella, moraliska och själsliga överlägsenhet för att utnyttja andra och skälper därmed sitt eget argument. För vem anser vid närmare eftertanke att exploatering av de som är svagare är ett tecken på moralisk förfining?